0: Y cabezas rodantes. Hola a todos y bienvenidos a su podcast Lenubu Journal, un podcast producido por Carlos Ríos y Juan Camilo Díaz. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy buenas tardes a todos, a todos, buenos días, noches y tardes a cualquiera que nos estén escuchando. Y hola Juan Camilo, ¿cómo vas? Bien, bien, Carlos. Eh, bueno, ¿cómo has estado acá? Como muy contento
0: eh, de poder tener esta oportunidad de, de charlar en radio o en el formato de podcast contigo. Y creo que vamos a hablar de cosas muy interesantes, ¿cierto?
1: Cierto, cierto.
0: Ah, bueno. Oye, Carlos, bueno, tengo una pregunta. Este podcast, ¿por qué se llama Le Lugou Journal?
1: Ya que... Se llama así ya que cuando se me propuso el tema de periodismo independiente, cuando yo lo propuse, lo primero que se me ocurrió fue, fue el periódico de la Revolución Francesa, ya que fue ya que fue de los primeros periódicos en que primero fue informativo y ya con el paso del tiempo se volvió una, un medio de manipulación.
0: Ah, bueno, interesante. Me parece un dato interesante para todos aquellos que están interesados en la historia. Eh, entonces, ya sabemos que uno de los primeros periódicos en la Revolución Francesa fue el Lenoubou Journal. Y que el tema que vamos a hablar hoy es eh, periodismo libre o libertad de prensa. Y esto tiene mucha relación con la Revolución Francesa por el tema de los derechos. No sé si, si conoces algo sobre el tema, si tienes algo que decirnos sobre, sobre
1: Exactamente. eso. Exactamente. Um... Ah, Curiosamente, la historia del, del periódico al cual se hace referencia fue de los fue el periódico de, además de la revolución, era el periódico donde se podía denunciar a los no revolucionarios y era la principal causa de, de ir a la, a, la guicho, a la guillotina.
0: O sea, mejor, si uno aparecía en ese, en ese periódico para la guillotina, fijo,
1: se aparecía como enemigo de la revolución directamente a la guillotina.
0: Mm. Bueno, me queda sonando lo de la guillotina. Es un buen nombre para, para darle a todos los podcasts que vamos a hacer. La guillotina. <ríe> Oye, ¿Qué? Carlos, bueno, eso eh, está muy chévere porque la revolución francesa fue también como, como lo que detonó eh, todo el tema de las revoluciones de independencia a nivel, a nivel América, ¿no? A, a, aunque, bueno, la revolución... De, de Estados Unidos fue un poco antes, pero digamos que la revolución francesa sirvió para que se generaran todas esas revoluciones de independencia. ¿Tú crees que tuvo algo que ver el tema de la libertad de prensa?
1: Uh, tuvo bastante que ver. La libertad de prensa, de, sobre todo en los virreinatos, y la influencia de Estados Unidos a, a la misma de la libertad de prensa para que se cocinara la próxima revolución que fue en nuestras independencias de cada uno de los países.
0: Claro, esto es muy importante y vale la pena decirle a la audiencia o, con, o contarle que la libertad de prensa y poder expresar libremente las ideas es algo muy, muy importante, es un derecho fundamental eh, para las personas y para los seres humanos. Eh, este derecho de poder expresar de manera libre nuestras ideas eh, puede generar, en, en algunos casos, cambios o transformaciones en la sociedad. Y pues las primeras guerras de independencia en Latinoamérica, como bien estamos charlando con Carlos, surgieron gracias también a esa libertad de prensa y a esos derechos que empezaron a, a transitar en periódicos o en, o en fanzines en ese momento. ¿Tú cómo crees que era la prensa en ese momento?
1: ¿La prensa en el momento de las independencias? Sí, sí. Pues la mayoría eran, la mayoría de, en el principio eran totalmente independientes de, de pocas personas usando una imprenta bastante pobre, pero se estaban repartiendo a lo clásico de los niños vendiendo los periódicos en, en Nueva York, así, de ese estilo, pero aquí en el sur. Bueno,
0: sí, es, es cierto, es así, son como pasquines hechos en, en, en imprentas muy, muy rudimentarias en ese momento esas imprentas lo que hacían es que publicaban un número de, de, de facsímiles o de, o, de, o de periódicos y estos eran repartidos eh, con la población. Yo tengo entendido que, que uno de los primeros periódicos que surgió, por ejemplo, acá en la Nueva Granada era el papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Ese fue creado en, creado en 1791 y se publicaban textos de interés y, y también artículos que escribían los criollos. Pero se tenía cuidado de escribir temas que tenían que, o que estaban relacionados con el conflicto. No era un espacio de debate muy grande en ese momento. ¿Cómo, cómo te parece ese dato?
1: Me parece interesante ya que, ya que en esos tiempos, además de de esto en España se estaba intentando porque ya ya habían varios varios fuegos gracias a la Revolución Francesa en toda Europa en toda Europa se alborotó, se alborotó. y ya que eso pues me imagino que al fundarse es el el ¿qué? el periódico de Santa Fe de Bogotá Bogotá es sí, Santa Fe de Bogotá um, <coughs> se puso en marcha que no se hablara del conflicto para evitar que el fuego se avivara.
0: Exacto. ¿Por qué? Porque mira que una de las cosas que decían de la imprenta, lo decía Camilo Torres, uno de los precursores de la independencia acá en el nuevo reino de Granada, es que la imprenta era el vehículo y el conducto más seguro donde se podían difundir ideas. Entonces, a través de la letra escrita se podían difundir diferentes ideas. Yo creo que... O sea, chévere como tener esa historia porque me imagino a estos, a estos tipos, a Camilo Torres, Antonio Nariño y a todos estos próceres de La Libertad escribiendo sus ideas en papel periódico, pero fíjate lo que estamos nos, nosotros haciendo ahora. No necesitamos escribirlas en papel periódico, estamos hablando de un medio que es un podcast y podemos defender o, o transmitir o distribuir nuestras ideas. ¿Cómo te parece eso? Tú conoces, no sé, como... Eh, ejemplos de libertad de prensa que ya no sean así escritos, sino que sean audiovisuales, auditivos, no sé, que hayas escuchado.
1: Que yo haya escuchado como tal, que ah. me hayan contado casi ninguno porque en, en Voz Popular casi no se conoce. Si uno no busca, normalmente no lo puede encontrar eh, referenciando a lo que estamos hablando.
0: Bueno, ¿y pero tú has encontrado? Personas que, que en, en diferentes medios como YouTube o como eh, los podcasts eh, promuevan sus ideas de manera libre.
1: Claro, claro. He encontrado uh -huh. varias, varias que hacen referencia hasta la radio, que sería la radio, la radio Libertaria, Visual uh -huh. VisualPolitik, Migala, va, varios, varios canales de YouTube post, blogs, blogs, lo que más hay son blogs porque es lo más fácil y hacen y también usa el mismo formato de, la, de los periódicos, pero, pero regados en toda Internet. Lo malo es que es tanta información que uno ya no puede saber qué es...
0: ¿Qué es lo que se está diciendo? Sí, eso, hay, hay demasiada, demasiada información en los medios y uno no logra hacer como procesar toda la información. Sí, hacer un filtro, prenda. hacer un eh, filtro de
1: información para después procesarlo. Exactamente.
0: Bueno, y yo, yo siguiendo un poco con la historia de la prensa, sobre todo de la libertad de prensa acá en lo que fue las Américas y la Nueva Granada, eh, yo como tal no creo que haya habido una libertad de prensa. Se habla que de alguna forma se pudieron publicar muchos más periódicos y de hecho eh, publicar periódicos era un ejercicio constante eh, de, los, de los ilustrados neogranadinos, pero de alguna forma a veces los periódicos estaban coctados por lo que los gobiernos eh, de turno querían decir. ¿A ti te parece que eso sucede? ¿No sucedía? ¿Cómo es el asunto ahí?
1: Claro que sucedía porque igual hacer trabajos, ¿cómo se podría decir?, artesanales en todo el origen de la palabra, es, es fácil poder callar a, lo, a las voces que no quieres que se escuchen.
0: Uh -huh. Ah, bueno, eso es importante. Y de hecho, eh, en algún momento, sobre todo cuando esta nación se está, construy se está construyendo como nación, precisamente, eh, aparecen dos personajes importantes en la historia que son José María samperi y Miguel Antonio Caro, quienes de alguna forma empiezan a generar o a moderar cómo sería la libertad de prensa y qué se podría publicar o qué no, para no generar como libertinaje de la información que uno encontrara muchas cosas, sino que pudiera ser un filtro de una prensa mucho más moderada, menos calumniosa, etcétera, ¿listo? Eh, lo cual pues me deja pensando que no era tampoco tan mucha libertad de prensa. Si a uno le estaban diciendo que era lo que... Debía o
1: no debía escribir. Sí, claro. Y también hay que. Y también la libertad de prensa está. En, sobre todo en. en no, me, no me gusta hacer esto porque estamos en, en nuestro hermoso país Colombia. Uh -huh. Nuestra hermosa República Bananera. Sí. <risa> ¿Qué y pasa pues, en nuestra República hubo, Siempre hubo una pelea entre izquierdas y derechas y demás. Uh -huh pero um, gracias a o sea sí se está haciendo sí se está haciendo sobre todo en gobiernos que son famosos por no respetar los mismos derechos constitucionales del creo que el pacto de Ginebra sí de Ginebra sí que son que de ahí salen los derechos fundamentales del ser humano los derechos humanos uh -huh. Sí, con el ya que sí. no se respetan, se, te, se tachen la mayoría de las opiniones y de la libertad de prensa de calumnia, aunque no sea así.
0: Exacto. Fíjate que eso que tú dices es importante porque parece que este tema de la libertad de prensa y de los derechos tiene como un doble filo, ¿sí? Eh, de alguna medida lo que promueve la libertad de prensa es que podamos llevar a cabo nuestras opiniones, decirlas de manera libre, como como lo afirma el término libertad de prensa, pero la libertad de prensa parece que nunca es absoluta, la libertad de opinar libremente como que nunca es eh, absoluta, ¿por qué? Porque los gobiernos siempre tratan de controlar lo que se dice en la prensa, de hecho de eso depende su popularidad, eh, depende que les vaya bien, además que Colombia o nuestra República Bananera, como tú has dicho, es, es un país que, curiosamente, consume mucha prensa, consume muchísima prensa. Eh, entonces, tenemos periódicos muy famosos como El Espectador, El Tiempo, revistas como Semana, que es donde se ha generado la opinión política de las personas. ¿Tú crees que, que, es, que, que generar la opinión política de las personas a, a través de la prensa está bien o uno debe construir su opinión política de otra forma?
1: No, no, está bien. Que, sea, que se pueda construir su visión política desde las revistas. Pero no solo las revistas deben ser tu, tu norte, como dicen por ahí. El norte no solamente serían las revistas, sino todo. Porque uh -huh. si solamente nos basamos en lo que nos da la prensa, pues muchos no seríamos seres humanos, seríamos directamente robots que rep No, robots no, loros. Seríamos loros que repiten siempre lo mismo.
0: Bien, bien. Y yo creo que pasa mucho que seamos doros que estemos repitiendo lo mismo. Mira que eh, tengo acá un dato curioso. Tú sabes que Colombia ha tenido eh, o bueno, tuvo dos constituciones o ha tenido dos constituciones que son como las más famosas porque pues hubo varias constituciones, pero digamos, hablemos de dos constituciones políticas. La de Núñez que fue la de 1886 y la constitución política actual que es la de la Asamblea Constituyente de 1991. Cuando Núñez monta o instala eh, su constitución, él afirma, comillas, que la prensa debe ser antorcha y no tea, cordial y no tosido, debe ser mensajera de verdad y no de error y calumnia, porque la herida que se hace a la honra y al sosiego es con frecuencia la más grande de todas. Cierro comillas, cito esa frase porque primero es una frase bastante poderosa en donde... Nos dice que la, la prensa sí, debe ser antorcha, es decir, debe generar eh, como un fuego, como una vivacidad, pero a la vez debe ser cordial, ¿m? debe ser cordial. Y la prensa debe ser mensajera de la verdad. No podemos generar calumnias con la prensa. Yo no sé, a mí se me hace que hoy en día la prensa como tal ha perdido esa vivacidad, de la que él habla ahí, es ser antorcha. No estoy muy de acuerdo con Núñez, pero para tomar sus palabras, de ser antorcha. Eh, y lo segundo, parece que de alguna forma no distinguimos la verdad en lo que se nos dice en la prensa. ¿tú ¿Qué piensas de eso?
1: Ah, normalmente la verdad solamente lo saben dos personas, el que la vio y el que la hizo. Pero el mensajero es lo más importante. De ahí, de ahí que la prensa puede ser verdad o mentira o un poco de las dos, como normalmente es. Normalmente es un poco de las dos en medio mentira, medio verdad, para intentar que no nos demos cuenta, casi, casi, porque dicen la verdad disfrazada un poquito, con un poco de mentiras, o se intentan suavizarlo todo con mentiras y demás, que terminan deformando el mensaje. Y, sí, o sea, es... Yo, yo soy... Yo soy partícipe de, de, de un anarquismo total, o sea, yo soy súper primal en lo que sería todo, pero ahí estaría.
0: Bueno, me parece interesante lo que dices acerca de la verdad, ¿no? Que la verdad está en quien la ve. En el... ¿Cómo fue que dijiste? Perdón, ¿me recuerdas? La verdad está en...
1: La verdad está en... <coughs> la verdad está en que el, el que la ve y el que la vive eso el que la ve y el que la ve me parece
0: interesante esa frase pero me parece interesante por lo siguiente que dices por el mensajero también y esa esa figura del mensajero es importante porque eh, esto nos remite a la mitología griega no sé si recuerdas a Hermes Hermes trimegistro es el mensajero de los dioses sí lo sí, sí claro
1: lo que, sí claro el buen Hermes dios de sí. dios de, del comercio claro claro
0: Exacto, pero el comercio es eso, es intercambiar cosas, y no es solo intercambiar cosas materiales, sino también intercambiar mensajes. Y Hermes muchas veces intercambiaba mensajes, y fíjate que de acuerdo al mensaje que Hermes daba, se generaban o no conflictos entre los dioses, y de ahí se generaron muchos de los mitos viejos que nosotros conocemos. Y es importante lo del mensaje también, porque cada uno interpreta el mensaje a su manera, Fíjate que cuando publiquemos este podcast y lo escuchen otras personas, ellos van a tener una interpretación de lo que somos nosotros, de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, etc. Entonces, eso me parece, me parece genial que hayas, hayas hecho esa referencia. Bueno, ¿y qué más podemos hablar de la libertad de prensa? Cuéntame, ¿qué más has investigado? ¿Qué más has leído sobre
1: este tema? Claro, claro. Vamos a ver. Lo de la libertad de prensa sería buenos. Saber por qué, a ver, la mayoría de veces se tacha muchas opiniones de calumnia, pero la, pero la mayoría de veces no se tiene bien el concepto de calumnia. ¿Tú sí lo sabes, Juan Camilo? Bueno, el concepto de calumnia es,
0: de, es decir algo de alguien ¿sí? eh, que no es verdadero. ¿Mm? Entonces, yo calumnio a una persona cuando digo algo que no es verdadero o que no tengo la certeza de que es verdadero o de que realmente pasó que tampoco tengo las pruebas no y en esa y en esa calumnia estoy atentando contra la moralidad de ese sujeto o de esa persona
1: sí sí um, pues normalmente en la ley creo que se dice más bien que calumnia es, es la ese, ¿qué? es la intención de decir que una persona ha cometido un crimen sin ninguna prueba sí. al, al ojo público.
0: Sí, en ley es como una imputación falsa que yo hago ¿sí? a la, a la Exacto. persona. ¿sí? Le imputo unos hechos que no, de los cuales no tengo pruebas suficientes para culparlo y de los cuales también tampoco he sido testigo. Por eso ahí es muy importante lo de la verdad en la prensa, ¿no? Eh, yo no sé, eh, con algunos... A, a, la prensa muchas veces se dedica a investigar hechos, a investigar casos, eh, o cosas que han sucedido, y muchas veces en el afán de mostrar resultados, termina mostrando cosas que no son verdaderas.
1: Sí, claro, porque al final, la mayoría de periodistas lo que intentan es que la verdad salga lo más rápida, aunque no termine siendo completamente la misma.
0: Exactamente. entonces Pero bueno, yo creo que para eso también me parece interesante lo que hablábamos ahorita, que se estén generando muchas cosas eh, o muchos medios independientes, ¿sí? Independientes de los grandes, de los grandes poderes. Ah, bueno, porque de eso no hemos hablado. Muchas veces la prensa está asociada a grandes poderes económicos o políticos, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Mm?
0: Entonces, ahora los medios independientes lo que hacen es que como que no están de acuerdo, se desalinean de esos, de esos grandes poderes económicos y políticos y pueden hablar de manera más libre sobre lo que está sucediendo en el mundo o sobre un hecho determinado.
1: ¿Mm? Claro, claro.
0: Entonces, esas son cosas como que debemos tener en cuenta. Tú me habías enviado como unos videos. Yo, yo vi algunos videos de algunos, eh, de algunos youtubers que a partir de su canal realizan como denuncias o analizan noticias. ¿Qué nos puedes contar de esos, de esos videos?
1: A ver, la mayoría de las que te he enviado son youtubers de Argentina, ya que Argentina quieres que no, po, está en llamas, literalmente está en llamas, como lo hemos estado nosotros, solamente que aquí, yo diría que aquí tenemos la cultura de, de, de ser lo que sería poco, ¿poco qué? Poco moreda, money, moderados. Uh -huh. O sea, poco moderados ya que sí, ya que no somos tanto de bar, dar por la, por la opción, opción pacífica ir más por la opción directa. Lo uh -huh. cual nos ha llevado muchos problemas tanto de parte del gobierno como de parte de nosotros. De ahí que tengamos un montón de guerras civiles a nuestro nombre.
0: Uh -huh. Ah bueno, pero me parece interesante que por ejemplo casi todos sean argentinos ¿no? O sea, ¿quiere, Sí, no casi se, tú, tú, tú dices que es por, un poco por el tema de, de la situación política que se vive en estos momentos en la Argentina eh, pero me parece también que debe ser porque de alguna forma en Argentina se han generado también procesos de lucha por los derechos como más, más evidentes, más más fuertes que los que hemos llevado acá en, en nuestra nación, no sé, ¿qué te parece? Sí,
1: claro, son más, son más claros, son más guiados a, a un objetivo, mientras que aquí es un poco de todo, y está sí. totalmente desorganizado. Exacto, acá son más difusos,
0: entonces me parece chévere. Bueno, y esos son argentinos, ¿colombianos conoces alguno?
1: ¿Algún youtuber? ¿Colombianos, que... colombianos que yo conozca que se estén dedicando a esto? Pues, la mayoría de los que se encargan de esto no suelen estar en internet, suelen ser más tipo líderes sociales, pero ya sabemos cómo terminan aquí.
0: Sí, eso es importante también lo que acabas de decir. Eh, acá hablar lleva consigo también el tema de la muerte ¿no? y de la violencia. Entonces, muchas veces sentimos ese miedo a decir las cosas o a expresarnos porque pues hay una violencia que se ha instalado en nuestra historia y en nuestra nación, que de alguna forma como que impide eh, esa libertad de expresión, ¿no?
1: Claro, pero sí los hay, sí los hay, solamente que uh -huh. normalmente sus nombres no están definidos y están más que todo en lo más oculto, ya que normalmente suelen ocultarse por el miedo. Pero su información está.
0: Bueno, y ya para ir finalizando, Carlos, ¿tú qué crees que podemos hacer para mejorar el tema de la libertad de prensa acá en nuestro país?
1: La libertad de prensa aquí en Colombia. Está difícil porque el problema no está centralizado. Uh -huh. El problema de la libertad de prensa aquí en Colombia es que no es tanto una sola persona o una sola institución, es casi todo.
0: O sea, deberíamos de alguna manera... O sea, es difícil porque el problema de la prensa está muy centralizado en el Estado, en, el, en, las, en, los, en las empresas. ¿Sí? Es por eso que es difícil. No, es
1: que está, está más arraigado, ya que, lo dije antes, las guerras civiles son un buen ejemplo de ello. O sea, estamos tan arraigados que tendríamos que, o sea, terminaríamos siendo Nicaragua, que la política se termina arreglando a balazos.
0: Ah, ya, ok. Listo. Eh, y es pero... por esto,
1: los que callan a los periodistas son los mismos que los oyen.
0: Bien, sí, correcto, es, es así. Pero, bueno, y entonces, pero ¿tú crees que, poder, que estos medios nos permiten generar libertad de prensa? Los podcasts, lo, eh, YouTube, los blogs...
1: ¿m? Claro, claro. Se puede, se puede y se hizo, pero normalmente la mayoría que intentan hacer lo que nosotros no suelen revelar casi nada de ellos. Ni siquiera hacen podcast. La mayoría de podcast de, de este estilo o no son colombianos o, o son muy pocos.
0: Listo. Oye, bueno, otra yo, yo creería que, que sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Lamentablemente, pues acá tenemos un país que está enmarcado en los temas de violencia, eh, desde el siglo XIX, eh, bueno y desde antes, entonces expresar nuestras ideas es un poco complejo, un poco difícil. Eh, yo sí creo que debemos como darle uso más a estos medios, eh, lo que tú dices es cierto, muchas veces hay que tener mucho cuidado para decir nuestras opiniones, y entonces por eso pues las personas terminan siendo un poco anónimas en este sentido, pero creo que un buen ejercicio es esto que tú y yo estamos haciendo. Eh, encontrarnos y charlar un poco sobre
1: un tema determinado. Exactamente. Y, y además, quiero decir una cosa. Los que silencian normalmente no. O, o sea, aquí en Colombia el caso es que no solo es el gobierno. Es uh -huh. casi todo. O sea, nos silenciamos unos a otros. Y quisiera que, pues, aunque aunque no estemos de acuerdo, pues, tú tienes yo no estoy de acuerdo con lo que dices, pero tienes el derecho a decirlo.
0: Eso es lo
1: que tenemos que grabarnos nosotros en este país
0: Muy bien, ese, ese mensaje para finalizar este primer episodio de podcast me parece eh, muy chévere porque no es, solo, no es solo la violencia no es lo único que genera silencio en el otro sino también el no escucharnos y el no reconocernos como personas como individuos, eh, como ciudadanos que tenemos algo para decir en última. ¿Listo? Entonces, pues nada, Carlos, me, me encantó compartir este espacio contigo. Espero podamos seguir hablando de otros temas. No sé, ahí si sí tienes algún otro tema del que quieres que hablemos en un próximo claro, episodio. Claro, claro. El siguiente,
1: el siguiente será, eh, yo lo llamaría, el cómo hacer un monopolio en, en, en libertad y en el Estado.
0: Listo, listo. Entonces, para, para quienes nos van a escuchar, ya saben, nuestro segundo episodio, de, yo no sé, a mí me están dando ganas como de ponerle a este podcast La Guillotina. Podcast.
1: <ríe> eh, me, gusta, me gusta, me gusta. Son temas cortantes, ¿no te parecen? Son temas así que, <ríe> que van directo Claro, claro. Entonces, Entonces el nombre de, de esta serie de podcasts se llamarán La Guillotine.
0: La Guillotine, ah, bien, en francés, me encanta. La Guillotine perfecto nada carlos un abrazo grande y pues continuaremos escuchándonos con más de la guillotín un abrazo y saludos para todos nuestros audi nuestra audiencia
1: y les recuerdo que el próximo que se viene es para que todos podamos aprender es cómo hacer un monopole muchas gracias por escucharnos